0: Máme tu dvoch mladých ľudí a témou tejto diskusie je, ako a vlastne aj prečo e, takíto mladí ľudia chcú zmeniť túto krajinu. Tak e, tuto vedľa mňa sedí dáma, ktorá má na sebe také tričko, že prežila som útok na slovenské predsedníctvo. E, ono je to v skutočnosti tak, že ona, ona uskutočnila útok na slovenské predsedníctvo, ale dobre, volá sa Zuzana Hlavková. E, A vedľa nej je mladý muž, ktorý získal novinárskú cenu, hoci nie je novinár. Tak v skratke ináč že prečo? Za čo?
1: Získal som ju za sériu blogov, ktoré som písal za rok 2016.
0: A čo ťa vedie k tomu, aby si písal sériu blogov?
1: Vždycky ma k tomu vedie iný dôvod. A väčšinou je to jednoducho to, že sa mi zdá, že nejaký typ argumentu alebo nejaká téma ktorá nie je dostatočne pomenovaná a má okne niečo povedať, tak využívam priestor internetu a sociálnych sietí, že aj ľudia ako ja majú tam hlás a môžu to dať von a môže si to nájsť cestu, že, že to vedia ľudia ako keby čítať vo veľkej vo, šírke.
0: Dobre, Jakub. Uh, teraz je taký veľmi príjemný boom mladých ľudí, ktorí chcú niečo urobiť, zmeniť, sú aktívni. Medzi nami sedia, neviem presne kde, organizatori tých pochodov študentov proti korupcii. Ste tu niekde? Tu je jeden a ešte sú, ja som tu videl ďalších troch. Uh, mimochodom, na tomto festivale v pasáži 3. sektora môžete potom aj podpisovať tie petície, áno, je to tak? Môžete podpísať petíciu, ktorá je dôležitá, lebo, poďte sem... Ja ja som teda organizátor len protestu v
1: Prahe a ja si myslím, že tá petícia je rozhodne dôležitá preto, prečo všetky tie maličké akcie, pretože rozdmýcháva tak povediac to myslenie ľudí a nastavuje nás na to, že má zmysel požadovať takú slobodnejšiu a správnejšiu spoločnosť, ktorá je bežná asi aj na západe. Asi takto by som to stručil.
0: No, e, tie, tá snaha mladých ľudí niečo urobiť, nebyť iba pasívny, nenadávať, neodísť, ale nejak sa postaviť voči tomu nejakému zlu, je strašne sympatická, ale ona vždy, skôr alebo neskôr, na, narazí na strašný odpor. E, Zuzka hlavkova to zažila na vlastnej koži, ale aj títo mladí ľudia, ktorí teraz robia tie pochody, to zažili a práve teraz zažívajú na vlastnej koži, keď čelia úplne takému eštebáckej snahe o diskreditáciu týchto 17, 18, 16, 20 ročných ľudí, čo je hrozné. Hneď sa teda opýtam, Zuzana, ty keď si upozornila na to, že tie zákazky, čo sa týka predsedníctva Slovenska v Európskej únii, sú niektoré predražené, alebo, alebo neprebehla sférová súťaž, alebo tak. Ty si očakávala, že, že za pár dní a týždňov budeš očierňovaná ako tá, ktorá chce poškodiť vláde?
2: Tak brala som to tak, že sa to môže stať, že to môže byť jedna z reakcií vlády, ale brala som to s rezervou. Hej. Um, proste to bola ich taktika, ako uh, zbagatelizovať tie vážne podozrenia a obvinenia, ktoré sme znesli. Um, a nebrala, nebrala som to nejako, nejako veľmi osobne. Ja som to dosť filtrovala vtedy, lebo proste sa sústredíte na tie podstatné veci a uh, nie na to, že či nejaký poslanec alebo niekto vám nadáva do, do rôznych vecí. Takže...
0: No, ono to nebolo, že nejaký poslanec, to bol, že predseda vlády sa bola tá funkcia. Okay. Um, a, a, aj on. Áno. Tak, keď človek v tomto veku v tomto mladom veku, ktorý chce pomôcť na nejakej úrovni na ministerstve zahraničných vecí a iný na nejakej škole alebo tak, uh, urobí to, čo si myslí, že je v súlade s jeho svedomím a zrazu pozerá v televízii, že rieši ho predseda vlády, ministri, predseda parlamentu a riešia ho v zmysle, že to je ten zlý, kto vie, kým je platený, kto vie, prečo to robí. Nič to neurobi s takým mladým človekom, ako si ty?
2: Ja som to naozaj brala s veľkou rezervou. Čo to znamená, že
0: s veľkou rezervou?
2: Že som to nebrala veľmi osobne. Keby to bol hocikto, tak tak ich reakcia by bola asi veľmi podobná. Proste nemajú kapacitu si priznať chybu, tak skúšajú tie podozrenia odbiť nejako inak a bohužiaľ je to útokom. Ale naozaj v v tom čase... Som, v, takej, v takom nejakom inom uh, rozpoložení nastavenia a susedite sa jednoducho na tie podstatné veci. A to, toto mi neprišlo ako niečo, čo by riešilo podstatu <tým> tej kauzy. Samozrejme, že to potom následne, keď sa, keď sa na to pozrám s odstupom času, tak to nie, nie je to príjemné, že um, hlavne, hlavne to, že spochybňujú vašu, vašu osobnosť, že spochybňujú uh, to, to, čo hovoríte, ale ako hovorím, akože treba to proste brať s e, rezervou.
0: No, e, ty si človek, ktorý študoval v zahraničí. Áno. A keď si doštudovala, tak si sa rozhodla, že sa sem vrátiš.
2: Áno, tak zhruba. <laughs>
0: Predpokladám, že si sa sem vrátila s takou predstavou, že sa sem vraciaš preto, že chceš niečomu pomôcť, niečomu, nejakej veci po, posunúť ju dopredu, proste aby toto bola lepšia krajina. Predpokladám.
2: Tak ja som vždy tak uh, inklinovala k, k tomu, k tomu, nejakej tej práci vo verejnom záujme, povedzme, ako, aj ako strehoškoláčka som robila dobrovoľničku a ako vysokoškoláčka som bola um, celkom aktívna, či už v nejakých charitatívnych projektoch alebo, alebo mládežnických výmenách. Uh, čiže, čiže pre mňa akože tá práca akoby v štátnej správe bola uh, zaujímavá tým, že, že práve tam v tom systéme ste a môžete, môžete tie maličké zmeny robiť alebo môžete ich nejako pozitívne ovplyvňovať. Um, ale vracala som sa na Slovensko aj um, z takých osobných dôvodov, že ja vlastne, keď som odchádzala zo Slovenska, tak som bola dosť mladá. Má um, som 18 rokov, najskôr som išla do Česka a potom som išla úplne preč a cestovala som v podstate 5-7 rokov. A, ale neodchádzala som zo Slovenska kvôli tomu, že je to hrozná krajina, že sa už nikdy nechcem vrátiť, ale práve som e, sa chcela učiť a spoznavať svet a prišlo mi to, že e, najviac sa naučím aj o sebe, aj o svete, takže sa proste vystavím e, ťažkým e, e, situáciám, že vidíte z tej svojej komfortnej zóny a že spoznáte nových ľudí, ich príbehy. Čiže vracala som sa na Slovensko s tým, že mi to prišlo ako um, také prirodzené nejaké zakončenie tej cesty, aby som vlastne pochopila, že čo tá cesta znamenala, ako som sa ja zmenila, ako sa zmenila tá krajina a uh, čo to vlastne pre mňa znamená, že či je to ešte stále domov, alebo nie. A je? Um, áno, e- emocionálne to, ne, to ne, asi neviete úplne vytrhnúť si zo srdca alebo z mysle, Stále tu mám proste veľa e, kamarátov a rodinu a je to, je to kroj, krajina, kde by som tie, že ak chcem niekde robiť nejaké pozitívne zmeny, tak najväčší zmysel to má samozrejme na Slovensku.
0: No len, že ty si teda prišla s tým, že ideš robiť nejaké pozitívne zmeny, najprirodzenejšie sa ti to zdalo vo verejnej správe, proste niekde, kde sa dajú priamo ovplyvňovať nejaké procesy a tak. No len, že už nie si v tej, tej verejnej správe bola si z nej nejakým spôsobom vytlačená. A to by mohla byť odpoveď na, na tú otázku, že mala som sa vrátiť, že asi som sa nemala vrátiť, asi to, bola, asi to bola márna snaha. Bola to márna snaha?
2: Ja myslím, že to je veľmi pesimistický pohľad na bez. Určite to nebola márna snaha, akože to rozhodnutie som proste urobila na základe niečo a to rozhodnutie by som spravila znova. A napriek tomu, že už teraz nepôsobím v štátnej správe, tak uh, myslím, že som na pozícii, z ktorej viem nejaké opäť malé pozitívne zmeny robiť. Pracujem v Transparency International a robím na projekte, ktorý práve podporuje úradníkov, mladých ľudí a ľudí, ktorí sa rozhodujú, či oznámiť, alebo neoznámiť korupciu. A práve v tej, v tej podpore úradníkov vidím obrovskú, obrovský zmysel, pretože vidíme, že, ten, že tých úradníkov, dobrých úradníkov, ktorí chcú dobre robiť svoju prácu, je veľa Ibaže uh, im v tom niekedy bráňa okolnosti a možno o nich nie je úplne dobre postarané. Teda my, my ro- sa snažíme ich vzdelávať, ro- mali sme už jeden workshop, um, maj, uh, sme mali 23 úradníkov z celého Slovenska, z rôznych úradov, r- rôznych vekových kategórií a nás ste videli, že sú tam proste ľudia, ktorí bažia potom sa dozvedieť viac, robiť svoju prácu lepšie a tých ľudí je veľa. Iba, že s nimi nikto nepracuje alebo nepracuje sa s nimi dostatočne. Takže v tomto vidím, vidím veľký zmysel, že podporovať dobrých úradníkov a snažiť sa um, tie inštitúcie posunúť na, na takú úroveň, aby naozaj boli oporou demokracie a nie
0: takou nejakou... Teraz v hlave rozmýšľam, že koľko je na Slovensku úradníkov, myslím, že to je nad 100 tisíc, vy ste teda 20 ich troch vyškolili, však dobre, ako začiatok to nie No... Uh, treba začať. Jakub. Uh, teraz je taká móda, že uh, mladí ľudia, a to je dobrá móda, že mladí ľudia sa ozývajú, že im to nie je jedno a robia pochody a robia takéto akcie a všeličo. Ale pravidelne sa stane to, že potom dostanú strašnú facku. Neprávom. Neprávom. Uh, ty ako mladý človek. Ako to vníma, že chceš, chcete vy, mladí, urobiť niečo dobré a a reakciou nie je to, že fajn, tak poďme to spolu s vami skúsiť. Čo máte, aký nápad reakciou je, že spochybníme ich. Zist, teda, rozšírme medzi ľudí, že sú platení zo zahraničia. Rozšírme medzi ľudí, že nehovoria to, čo si oni myslia, ale niekto v pozadí, nejaká tajomná vec. Ako to vnímaš?
1: No, ta motivácia pochádza podľa mňa primárne z toho, že ja strašne fandím... Pohľadu, ktorý e, prezentoval Sergej Michalíč v jednom rozhovore v deniku aj nedávno, že všetci sme v nejakej miere zodpovední za to, ako toto vyzerá, že nie len FICO a nie len ten koncentrát moci okolo neho, že, že nie len na nich máme smerovať e, ten hnev, ale že je to v, ne, v nejakej miere tá zodpovednosť je rozprestrená po celej populácii. On to hovorí v kontexte kritiky médií, a poďme sa to týka, že úplne všetkých, že až tých, najposledn- akože celej populácie. Čiže preto, podľa mňa je podstatné, aby sme nekoncentrovali kritiku len na tých postavené postavené v štáte, ale videli ju aj v sebe. A to, že prichádza takáto facka, ona prichádza z rôznych strán. Mne sa napríklad stalo nedávno, že na t- jednom médiu, ktoré sa volá Zema vek, publikovali o mne článok, že som toxický odpad spoločnosti. A Čo si? Toxický? Toxický odpad spoločnosti. Bolo to písané takým, že Harry Potter s štýlom, čarodejník Jakub a takéto strandy. Ono to je tak, v, na, v takejto miere je to skôr akože zábava, ale viem od ľudí, ktorí sú naozaj aktívni, Juraj a tak ďalej, že oni keď sa skoncentrujú a keď sa spoja, keď začnú systematicky útočiť na niekoho, tak to je naozaj slušný psychický nátlak. Toto ja až tak zažito nemám. Uh, to je jeden z dôvodov, prečo sa snažím o tých veciach písať a prečo sa snažím napríklad vysvetľovať aj to, že prečo sú médiá podstatné, prečo je dôležité pomáhať médiám, prečo je po- dôležité snažiť sa vysvetľovať ľuďom, že Facebook... To nie je to isté ako proste štandardný denník. A myslím si, že pred nami je úloha naučiť generáciu mladých ľudí, alebo aj mladých ľudí, aj starší ľudí, ako sa orientovať na internete, ako si tradiť informácie, pretože ak sa to nenaučíme, tak ti ľudia, ktorí rozdávali tieto facky, ktoré si spomenú, budú mať väčšiu a väčšiu silu.
0: Ty máš koľko rokov? 28. 28, a kedy si s tým začal?
1: Kedy som začal písať? Asi pred dvomi rokmi? Dvomi rokmi,
0: že... Že... čo je to za pocit, že Nemá, vy, teda, keď toto robíte, všetci, čo robíte, uh, nemáte pocit, že nahrádzate niečo, čo to už dávno malo byť, len tu z nejakých dôvodov nie je, čo sa týka staršej a strednej generácie?
1: No, podľa mňa, ja práve, že to sa stalo samo od seba, že sa transformoval spôsob, akým spoloľudstvo komunikuje, že to nie je vec, ktorá má nejakú svoju hierarchiu a je niekoľko centralizovaných alebo niekoľko veľkých mediálnych domov, ktoré tie informácie šíria, ale to právo má úplne každý. A ja si myslím, že je dobré nenechať ten hlas len tým ľuďom, ktorí sme predtým spomínali, a je dobré, keď aj my všetci nejakým spôsobom to zapájame. Čiže ja, ja som si ako keby uzurpoval tú možnosť vyjadrovať sa a robiť to spôsobom, ktorý považujem za zodpovedný.
0: Ty máš svoje zamestnanie, niečo, robíš niečo úplne iné, ale dostal si novinársku cenu za sériu. Blogov, teda textov nejakých, trocha ich teda predstav, že o čom si písal?
1: No, oni boli tematicky rôznorodé, ale myslím si, že jedna z tých tém, ktorá tam dominovala, bolo práve to, čo, čo som už navnačil, šírenie falošných správ, šírenie konšpirácií a hlavne, aký to má vplyv na spoločnosť, pretože bola tu taká teória, a Juraj som tam na to spomínal, ešte keď bol v diskusii s Rostasom, že problém tých konšpirácií je v tom, že oni... Hm, ako keby znižujú alebo, alebo oslabujú občianskú spoločnosť. To je podľa mňa pravda, ale zároveň sa ukazuje v posledný rok podľa mňa, že, že nielen toto sa deje, ale že, oni, že existuje korovácia, merateľná korovácia medzi ľuďmi, ktorí čítajú tieto veci a medzi ľuďmi, ktorí potom čítajú, respektíve aj volia kotlevú stranu alebo kolára. A ten obsah, ktorý oni komunikujú, to, to zmýšľanie, ktoré oni komunikujú, je úplne v podstate sa prelína s tým, čo komunikujú fašistické strany. Čiže ja to vnímam ako veľmi podobnú skupinu ľudí, ktorá si navzájom pomáha a je to niečo, čo momentálne predstavuje jedno z najväčších hrozie pre túto krajinu.
0: No a teraz je taká otázka, že medzi mladými ľuďmi je pomerne veľa aj ľudí, ktorí veria všelijakým konšpiračným teóriám a pomerne veľa voličov Kotlebu a podobných strán. Není to, že zanedbateľné množstvo, ale že veľa. Hej. A tu teraz nehovoríme o nejakých iba nevzdelaných mladých ľuďoch, ale aj medzi vysokoškolákmi a tak. Tak vy máte všelkých kamarátov vo svojom veku, že máte aj kamošov, žijete v takom svete, že máte aj takýchto kamošov?
1: Veľmi málo, priznám sa. Toto, to, 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 toto je tá vec o tých bublinách, o ktorých sa veľa hovorí, že Veľmi málo, ale zase na druhej strane minulé som bol v Bratislave v piatok večer vonku na pive. Obehli sme viacero poniekov. Za ten jeden večer som stretol piatich voličov kotlemu. Čiže ne, neboli to moji kamarati, ale náhodou sme sa niekde proste stretli a rozprávali sme sa o tých veciach.
0: No, a taj, tá otázka je, že teda predpokladám, že boli normálne vyzerajúci a normálne ste sa rozprávali. Neboli tie... Neboli, 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 neboli
1: úplne, úplne normálni vyzerajúci, a nebolo to ani taký ten hardcore zase.
0: No, um, k tomu sa chcem dostať, že ja to teda nechápem a ja som aj vzdal snahu o to pochopiť to, ale vás, z dvoch sa teda pýtam, že vy chápete nejakého svojho rovesníka, ktorý je inak normálny, v škole normálny, v správaní normálny, ale verí tomu, že na mesiaci neboli žiadni kozmonauti alebo očkovanie zabíja deti alebo proste všetky tieto veci. Chápete tomu?
2: Podľa mňa nie je až taký problém, že si to v nejakom bode myslia, ale problém je to, keď s tými názormi nepracujú, keď sa tie názory ďalej nevyvíjajú, pretože podľa mňa mladí ľudia samozrejme experimentujú s rôznymi názormi a s, rôzmi, s rôznymi pohľadmi na svet. A to je, to je podľa mňa, že prirodzené niektorí to potiahnú ďalej, niektorí, niektorí nie. Ale problém je v tom, keď, keď práve zostanú zaseknutí na niečom a nevedia sa ani na, to, na, ani na ten svoj názor pozrieť kriticky. To je, to je podľa mňa veľký problém, že, že nedokážu akože by zreflektovať uh, uh, s, samých seba svoje názory a následne sa potom nevedia posunúť ďalej. Že to mi príde ako, ako, že, že to, že to, mi príde ako to, kde je pes zakopaný. Nie, nie to, že že v nejakom bode svojho života veria tomu, čo, čo niekde si niekde prečítajú, alebo, alebo
0: uvidia. Jakub?
1: Ja tomu chápem do tej miery, že predtým to bola diskusia k obseku presne na túto tému a Filip Struharik spomínal, že keď si robili smečku ešte prieskum nejaký, tak zistili, že ľudia absolútne ne, veľká, veľké množstvo ľudí neviduje, na akom priestore toho internetu sa nachádza. Proste to berú ako nejaký text, ktorý si prečítajú a ktorý vnímajú množstvo ľudí si ani len nerozklikne článok, ktorý na Facebooku vidí, či si prečíta titulku a z toho, toho berie tú informáciu. Niektorí si prečítajú titulku, pozrú si diskusiu, diskusia vyzerá katastrofálne, čiže do tejto, tej, do tejto miery tomu rozumiem a dokonca si viem predstaviť, toto môže znieť trochu že a viem si predstaviť za nejaký okolnosti, že aj ja by som v tom veku mohol takýmto vecom veriť. Neveril som, pretože som už z nejakého prostredia a mal nejaké zázemie v tomto zmysle, ale viem si predstaviť, že takto, ako tu ja sedím, keby som mal, keby sa tá cesta vyviela trošku inak, tak jednoducho minimálne nejakú dobu by som s týmto bojoval, aby som sa v tom strácal a hľadal. Že je to po mňa zložité, je to po mňa objektívne zložité a preto mám aj motiváciu sa tomu vedomať, lebo to vnímam že akože problém, ktorý nie je riešiteľný ani nejakým jedným opatrením vlády, ani nejakým jedným konkrétným krokom, je to povedať, že vec, ktorá sa bude riešiť že dlhodobo a je treba, aby sa do toho zapoložiť široké množstvo akterov z rôznych
0: strán. Uh, teraz poviem troška na obranu tých ľudí jednu vec, že uh, my, my tí iní hovoríme, že žijeme v slobodnej spoločnosti, každým môžeme povedať, čo chceme, môžeme voliť, čo chceme, je na nás, ako táto spoločnosť vyzerá a ja si to naozaj myslím, ale oni mi povedia, že no počkaj, ale táto spoločnosť nevyzerá tak, ako my chceme, táto spoločnosť vyzerá tak, ako chce zo pár ľudí niekde v pozadí, nazvime to oligarchov alebo takých, ktorí v kooperácii s nejakými politikmi vždy presadia to, čo chcú oni. A teraz ja im hovorím, že to tak nie je a oni mi povedia. No Však sa pozri na Zuzanu Hlávkovú, však ona bola v tom systéme, akože tá dobrá, povedala to už tam nie, nie je vyplutá. Systém povedal nie, klame, je to blbosť a ide ďalej. Že tento príklad troška dáva zapravdu tým ľuďom, ktorí si myslia, že toto nie je slobodná spoločnosť. Tak čo by si im Zuzana povedala?
2: To nie je proste koniec toho príbehu. že Niektorí ľudia majú tendenciu ma vidieť ako obeď niečoho, ale ja sa vôbec ako obeť necítim, pretože je to proste o tom, ako sa k tým skúsenostiám postavíte ani, ani môj príbeh nekončí, ani príbeh kauzy predsedníctva nekončí, ani príbeh ministerstva nekončí, ani uh, príbeh zmien na Slovensku nekončí. A, uh, rozhodne si nemyslím, nemysl- že to je veľmi fatalistický pohľad uh, pozerať sa na svet tak, že, že niekto v pozadí to všetko ovláda a všetky zmeny robí preto, aby, sa, aby to, to bolo akože k nejakému jeho úspechu. Že. Nemyslím si, že... Uh, že tí ľudia sú takí skoordinovaní, alebo že majú tak jasne naplánované, čo bude ďalej. Proste často je to jednoducho spleť chaosu, chaotických rozhodnutí a veci, ktoré sa proste, proste stanú. A je to práve o tom, že, že nemať pocit, že, že niečo je fatálne, ale že, že uvedomiť si, že ste to, že ste to vy, ktorý sa rozhodne, môžete rozhodnúť, že, že ako, sa k te, ako sa k tomu, čo sa vám deje, postavíte a, a čo s tým spravíte. Že, že, že môžete proste s tou svojou troškou ovplyvniť uh, dianie okolo seba, len to chce proste, uh, chce, to, chce to aktivitu a chce to uh, trochu, trochu energii do toho Dať.
0: No, ty si povedala, že tá nádejná vec je, že ale ten príbeh neskončil, že keby sme sa na to pozerali tak, že čo je dnes, tak by sme mohli byť takí smutní, že príbeh sa skončil, ale ty hovoríš, že tvoj príbeh sa neskončil, ani predsedníctva príbeh sa neskončil. No a teraz, akože sa neskončil, však teraz neviem, kto, nejaký úrad štátny povedal, že všetko to bolo v poriadku. Kto to bol NKU, alebo kto to povedal, neviem, niekto. Kto?
2: Úrad pre verejné obstarávanie. Úrad verejné obstarávanie voľmi... Urad
0: verejné obstarávanie Povedal, verejné obstarávanie bolo v poriadku. Ja. príbeh sa skončil, skutok sa nestal?
2: No, nie je to konec príbehu, pretože ten príbeh je súčasťou uh, o, mnoho, o mnoho väčšieho príbehu a vidíme, že proste tí, tí ľudia, ktorí tu chcú zmeny pozitívne malé robiť, tu sú, sú tu proste detská z protikorupčných pochodov, sú tu Jakubovia, Godovia, ktorí, ktorí píšu a monitorujú uh, médiá a to, to, čo sa v nich píše. Um, čiže ja to, ja to proste uh, nevnímam ako, že Um, že, že je to nejaká jedna uh, uzavretá vec, že od A do, do, do B, ale že to je proste stále otvorené a ten, ten príbeh bude mať nejaký, nejaký význam aj o 5 rokov aj o 10 rokov. Uh, nielen teda môj, ale všetkých týchto ľudí, že to proste ovplyvňuje nejakým spôsobom uh, maličko a, a svojim kúskom tie ďalšie veci, ktoré sa dejú. Čiže, um, áno,
1: ja, ja trochu mám problém s tým, že ja rozumiem tomu, čo hovoríš a po mňa tieto veci, ktoré sa dejú vo vláde a korupcia a všetky tie kauzy, ktoré sú vonku a ktoré sú nevyšetelné, nahrávajú tým ľuďom a určite to ničomu nepomáha. Len, mám problém s tým, keď to redukuje len na toto, pretože my sme svedkami toho, že toto sa deje že úplne všade takmer. Že videl si, ako vyzerali americké voľby, videl si, ako vyzeral Brexit vidíš, ako vyzeral v mnoho krajiny západnej Európe, že toto je niečo, čo presahuje témy nejaká a, a našich korupčných kaos. Akokoľvek tie kritizuje kritizujem a prispievajú tomu, toto je niečo, čo je hlopšie a širšie. Že aj keby tu nebola žiadna korupcia, tieto veci by existovali. a ja som o tom presvedčený.
0: Sú tu teraz Karolina a a Mr. Straka. Ste tu niekde? Nie ste tu? V Áno, tak e, ak môžeme, zavolajme tých, tých ľudí z, z tých protestov. Totižto, e, neviem, či to až tak podrobne sledujete, ale stala sa takáto vec. Tí dvaja ľudia, Karolina a... E, ako sa volá? Ako sa volá? Dávid. Dávid, Karolina a Dávid, e, si vymysleli ten pochod a najprv si mysleli, že tam príde 50 kamarátov, ale že aj tak aspoň niečo urobíme, tak ako vy hovoríte, krásna vec, krásna idea. Nakoniec sa to naraslo, bol to obrovský pochod v Bratislave, potom bol druhý v Bratislave, v Košiciach, v Prahe, v Žiline a tak. A Teraz pred pár dňami sa stala takáto vec, že e, redaktorka takého denníka, ktorý sa volá Plus jeden deň, poznáte taký denník, že Plus jeden deň, zavolala Dávidovi a, a opýtala sa ho, že, že ale cez telefon, on ani nevedel, že to je rozhovor, že no, tak a, keď, keď tak toto robíte, tak čo to bola ta gorila? A on povedal, počkaj, to ti mám teraz ako do telefónu, do, to vám, asi si vykali, to vám vám teraz do telefónu povedať, že ako áno. No tak hovorila, no, no, vidíš, nevieš to úplne. Priebe. A čo bol Bašternák? Bašternáška, to boli tie peniaze, čo tam mondo do... No tak, ale ja čiže nevieš to. No, teraz napísala tento článok a oslovila ďalších piatich ľudí, takzvaných politológov, ktorí sa volajú, že Chmelár a ďalší. A opýtala sa ich, že no tak čo si o tomto myslíte, tá novinárka z plus jeden deň? Však oni ani nevedia, za čo protestujú. Nevedia, lebo mi nevedel do telefonu povedať jednou vetou na túto otázku. A tí, politologovia údajní, povedali, že no tak to je vlastne, keď to zjednoduším, tak to je vlastne dôkaz, že za tým je niekto úplne iný a niečo úplne iné, než nejaký akože úprimný boj proti korupcii. A teraz si to predstavte, že bežní ľudia, ktorí čítajú takéto noviny a všade potom na Facebooku to čítajú. Tak si povedia, ktorí aj pôvodne sympatizovali s tým, že, že to je fajn, tu sú mladí ľudia, vyzerajú sympaticky, tak si potom toto prečítajú a povedia si, aha, tak to je... A nie, že, nie, že Facebook, v novom denníku si to prečítajú. A si povedia, aj my nevolajú takí ľudia, že počkaj, ale tak to je nejaké čudné, tak my sme sa nechali nachytať. To sú vlastne nejakí podvodníci, za tým je niečo iné, možno aj peniaze. No a teraz toto tu máme. Tu na Slovensku. Nie, nechoďme do Holandska, do Rakúska, že tu. Poprvé, keď sem prídu, tak sa ich opýtam, že ako to cítia, že ako to cítia, ako sa cítia v tejto situácii. Ale teda, kým prídu, tak vás sa opýtam, že vám sa zdá normálne, že toto není, že zema vek, alebo nejakí konšpirátori, toto sú, že verejne rozoznaní politológovia, ktorí sa vyjadrujú celé roky k tomu, kto vládne, aké sú prieskumy, a tak vám sa zdá normálne, že takto diskreditujú mladých ľudí?
2: No je, je to podľa mňa nešťastné. Um, akože um, opäť proste plus jeden deň je, je bulvárny denník a už, už pred, tým, pred tým nešťastným rozhovorom uh, bol, bol jeden článok, ktorý písala takisto tá istá redaktorka, kde bolo takisto jedno Davidové vyjadrenie úplne vytrhnuté z kontextu. Čiže ja to, ja sa nepozerám iba na ten jeden článok, ale vidím to skôr v nejakom kontexte. Um, pre nich je proste zaujímavé asi um, takéto nejaké šokujúce uh, informácie prinášať, je to, je to smutné. To, že uh, potom oslovujú nejakých uh, ľudí, ktorí sa, ktorí sa prezentujú ako fundovaní, ako, ako mienkotvorcovia, mienko to je uh, ešte smutnejšie, pretože áno, proste sú to, to decká, ktoré majú 17-18 rokov, a uh, ja viem, aké je to proste ťažké reagovať v situáciách, kedy na vás uh, niekto v podstate útočí. Uh, čiže ako, ako znela tá pôvodná otázka, že čo si Či myslím, sa ti to o... zdá normálne? Či, je, či sa mi to zdá normálne? Ne, neviem, akože nezamýšľam sa nad tým, takže či je to normálne, alebo nie, lebo skôr si myslím, že, že odpoveď by bola, že je to normálne, pretože je to proste v kontexte nejakého bulvárneho média nejakých ľudí, ktorí proste aj, ktorí čakali na hocičo, hocičo uh, by
0: uh, proste tí,
2: tí organizátori povedali a áno, využili by to proste na nejakú ich diskredáciu alebo uh, spochybnenie ich, uh, ich motivácií. Um, ale bohu, bohužiaľ vieme, že tí ľudia medzi nami sú a treba to brať ako, ako, ako riziko, ktoré, ktoré tam je, a, a, ako súčasť toho, čo robíme a, značiť sa proste povzniesť na to a vždy hľadať riešenia na, na, na takéto polená, ktoré, ktoré vám proste pod nohy e, háču.
1: Jakub, mne sa to zdá by čisto peklo a podľa mňa, aj Búvar má priestor, aj Búvar má miesto v tej mediálnej obci, ale toto už zásahuje, toto už je niekde inde. A ja si myslím, že ak, sú, ak je členom nejaké asociácie vydavateľov tlače alebo niečo podobné, tak zrejme aj vy, novinári, by ste sa mali voči tomu vyhraniť. Myslím, že Filip Obradovič napísal článok, ktorý to veľmi ostro kritizoval. Myslím si, že by sa o tom malo veľmi veľa hovoriť a mali by ste aj vy ho, pres, vysvetlovať, že toto nie je štandardný novinársky postup a toto už z zosoba presne do tých v sfér, je zemavek a podobne. Že toto už, to, to, to nie je jednoducho obyčajný bulvár,
0: toto je proste peklo. Áno, ale tam je vážnejšie aj to, čo zúska hovorila, že bulvár nebulvár, len že tam sa vyjadrujú akože, akože rešpektovaní analytici, ktorí, ktorí presne hovoria to, čo chce počuť plus 7 dní. To je plus 1 deň, čo je plus 7 dní, to je to isté, no?
1: No to je súčasť toho pekla. Že, vie, ja, ja, ja si to, toto vnímam už dlhšie. to nie sú
0: bulvárni politológovia, spolo...
1: no, ja sú? Ja, ja osobne Eduard a a týchto ľudia ich nerešpektujem ako renomovaných politológov, ktorí by mali získavať priestor v kvalitných, serióznych, spravodajských novinách. Ja ich, ja ich takto nevnímam. Čiže podľa mňa, zrejme by sa aj o tomto mala otvoriť diskusia a mala by prebiehať podľa mňa v režii štandardných novinárov, o kvalite rôznych ľudí, ktorí majú priestor vo verejnej diskusii, ktorí dostovali priestor v rešpektovaných novinách, kdo, aké priestorné agentúry robia akú robotu, lebo je v tom trošku anarchia, mám pocit, a uh, nie je to dobré, lebo potom sa ešte viac sa zmýva tá hranica medzi tým, čo je profesionálne médium a čo je internetový bordel, keď tam je niečo také v strede, ktoré vlastne raz robí normálnu robotu a raz robí takéto niečo. No. Čiže hovoriť o tom, písať o tom a vysvetľovať.
0: Práve to robíme. Um... Teraz, keď mladí ľudia robia nejakú aktivitu, tak asi je dôležité, aby mali pred sebou nejakú perspektívu, že robím to, lebo niečo. A súčasťou tej perspektívy je asi nejaké východisko, že keď sa to má celé nejako zmeniť a majú byť lepšie štátne tendre a zákazky a má byť lepšia informovanosť a neviem čo, tak musia byť nakoniec nejakí nositeľia, ktorí to zmenia. Keď sa vy pozeráte okolo seba, Vidíte tu nositeľov prípadnej budúcej zmeny?
1: Mám normálne, že explicitne hovoriť? Že...
0: Explicitne.
1: Uh, vidím tu niekoľko. Vidím tu nejaké črtajúce za politické sily, ktoré podľa mňa si zasluhujú, aby mali nejakú našu nádej. Môžem ich menovať, podľa mňa vzniká tu progresívne Slovensko, ktoré, ktorému treba fandiť. Či už rozmýšľate ľavicovou, pravicovou, akýkoľvek máte názor na tieto veci, toto je luxus takto rozmýšľať. Podľa mňa tým ľuďom treba fandiť, lebo majú veľmi uprný úmysel a je tam mnoho ľudí, ktorí sú zaujímaví. Je tu partia ľudí okolo Mira Beblavého. Keby 150 poslancov fungovalo tak, ako funguje Miro Beblavi, tak táto krajina by totálne inde. Preto im treba fandiť, lebo ten človek dokázal dať okolo seba tým ľudí, ktorí naozaj makajú odhalu strašne veľa a tiež je že tam nejaký potenciál toho, že by sa to mohlo rozšíriť. A ja napríklad, možno, že niekoho prekvapím. neviem, uh, napriek tomu, že mne je KDH úplne cudzia strana, tak ja napríklad mám tendenciu fandiť aj aloizovi hlinovi, pretože je pre mňa zaujímavé, alebo vzbudzuje vo mne rešpekt spôsob, akým sa on posunul z toho človeka, ktorý stavne na ulici a tam huakal k človeku, ktorý je šéf takej strany, ako je KDH. A mám pocit, že sa nejakým spôsobom upratal Není to také, že by som ho teda išiel voliť, ale je to človek, ktorého sa oplatí sledovať, dáva do toho obrovské množstvo energie a bude zaujímavé, čo sa z toho bude diať.
0: Všetko, čo si vymenovali mimo parlamentu.
1: Zatiaľ. Všetko, čo je v parlamente, je pomerne tiež peklo. Uh. Nie je každá jedna osoba, ako keby, nie to teraz spo, ja nemám rád to spošťovanie, že všetci sú zlí. Sú aj v parlamente dnes konkrétni ľudia, konkrétne individuá, ktorých si vážim. Však Miro Bebla vie v parlamente ináč.
2: Tak ja viac ako sústrediť sa na nejakých lídrov, by som sa proste sústredila na tom, že nositeľmi zmeny môžeme byť my všetci, všetci tí, ktorí tu sedíte a ktorí asi, asi väčšina ľudí, ktorá je na pohode, môžu byť nositeľmi nejakej pozitívnej zmeny a robiť proste opäť vo, vo svojom okolí, vo, vo svojich každodných životoch uh, byť príkladom a snažiť sa byť stále lepšie lepšíma, lepšíma a, a učiť sa a prekonávať sa. Čiže um, pretože keď bude ten tlak verejnosti a dopyt verejnosti, tak, tak verím tomu, že, uh, že aj uh, tam hore to bude vyzerať uh, trochu, trochu lepšie. Ale myslím, že nositeľmi zmery môžeme byť uh, my všetci aj, aj teda dúfam, že chceme nimi, nimi byť.
0: A teraz niečo explicitné?
2: Explicitné čo?
0: On povedal explicitné strany a ty máš nejaké alebo nejakých ľudí, ktorý, ktorým veríš?
2: Uh, nechcem hovoriť explicitne, ale áno, sú konkrétne, sú, sú nejakí ľudia, ktorý, ktorým verím a ktorí, verím, že majú uh, jednak úprimný úmysel meniť veci k lepšiemu a jednak schopnosť a kapacitu na to, aby, aby tie zmeny dokázali robiť. A kto to je? Si nechám pre seba.
0: Prečo?
1: Um,
2: už som si zvykla z, z predošlých mesiacov neviadrovať sa nejakou extrémne ku, ku politike, pretože uh, potom ma označujú za, za agentku rôznych síl a um, to proste nie je pravda. Um, takže áno, skôr, skôr,
1: skôr hovorím o ľuďom. Ja, to, ja rozumiem, že ty sa k tomu možno že nechceš vyjadrovať z takýchto dôvodov, ale ja som celkom fanošik toho, že ja si myslím, že je dosť správne, alebo že ja, ja si vážim, keď ľudia pred voľbami povedia, že koho idú voliť. Viem, že ty to robievaš a, a tiež tomu fandím. Ja som to tiež urobil. Podľa mňa jedna z tých vecí, čo, čo nám dáva Facebook, je, že vlastne každý z nás má okolo seba nejaký svoj kruh ľudí, ktorý, ktorý môžu zaujmať jeho názor. A podľa mňa je... Ak chceme, aby sa tá politika nejakým spôsobom zmenila, tak my sa o nej musíme vedieť rozprávať. A mne to príde v niečo fér, ako keby normálne povedať a postaviť sa za nejakú stranu, ktorá potom môže zlíhať a ty potom vlastne preberáš čiastočne spolu za to zlíhanie. Ja som napríklad v posledných voľbách volil Most, aj ja som to napísal a teraz Most sa správa tak, ako sa správa, je v takej koalícii, v aké je. Žitňanská teda je znepokojená a tak ďalej. A mne sa, mne sa stáva to, že ja keď na pohode, ja keď na povoľde stretnem mojich kamarátov, tak oni začnú tvoriť takú formáciu a ja na nich, oni sa chichotajú, chichotajú, rehotajú, a to čo robíte, prosím, robíme ti most. Akože, a, normálne si to, tiež si to proste zlízavam a je to úplne fér, tak to má podľa mňa byť, pretože keď budeme všetci ako keby hovoriť, že budem sa rozhodovať podľa, podľa programu a tak ďalej, tak... tak to... Ja si myslím, že to t- treba, aby tá debata bola otvorená, aby prebiehala. Ja som teraz videl taký prieskum. Uh, v Nemecku sa ľudia vo veku od 15 do 24 rokov, bola otázka, že ako často sa rozprávali s rodičmi alebo so svojimi priateľmi na politické témy. Uh, 48% Nemcov povedalo, že veľmi často, a Slováci povedali, že 22% Slovákov povedalo, že veľmi často. Čiže tam je signifikantný rozdiel. A ja si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorú možno, že treba ako keby rozvíjať tiež, že úplne normálne sa baviť o pohodických veciach.
0: Dobre, tak, nejaké otázky. Máte vy ako mladí ľudia reálnu príležitosť a schopnosť, tak schopnosť asi nebudete odpovedať, lebo to by bolo troška plišné, ale dobre. Majú mladí, ľudia, máte, majú mladí ľudia reálnu príležitosť meniť Slovensko tak, aby to malo naozaj zmysel, aby preválcovali v úvodzovkách mocných? Rozumiete tej otázke, že či cítite, že táto krajina vám dáva naozaj šancu niečo zmysluplné tu urobiť?
2: Dává. Určite, tak my ich raz prebalcujeme, lebo budeme tá generácia, ktorá bude v najproduktívnejšom veku, a ktorá bude prebrať moc. Zatiaľ o ešte asi nie sme, ale, ale dostávame sa tam. A opäť myslím si, že, že ešte stále sme proste krajina, kde je ten, ten priestor na robenie zmysluplných... Zmien je. A ja som sa teraz vrátila z Ruska pred doma dňami a čo, človek sa tak trošku inak pozerá potom na ten, na ten náš priestor. Áno, je to, sú, sú veci, ktoré veľmi pokúhávajú a ktoré sme všetci verili, že po 25 rokoch alebo 28 rokoch po revolúcii budú, budú lepšie a inak. Vidíme, že to ide pomalšie, ale stále si myslím, že tu proste je, sú okolnosti a podmienky na to, aby keď ľudia majú úprimnú, úprimnú snahu niečo zlepšiť a majú tú schopnosť, tak, tak môžu. Ano je to proste o tom, nájsť tých ľudia, spojiť sa a, a, a pracovať na tom.
0: Jakub.
1: Ja si myslím, na to otázku mám ja si myslím, že určite to, určite to dá minimálne, ako keby potroške, každý v tom svojom malom okolí môže robiť nejaké malé zmeny. Každý môže v nejakej malej miere pomáhať tomu, aby sa to trochu zlepšovalo. Ako keby...
0: Uh, no, ako aktivizovať starších občanov, teda nás s Jozefom Haštom, aby chceli zlepšovať Slovensko a netlmili aktivitu vás mladých? Starší ľudia vašu bojovnosť považujú skôr za neúctu a že riziko stability. No, čiže ako chcete aktivizovať starších ľudí?
2: Je to veľmi dobrá otázka, lebo ja som sa tiež stretla s tým v takej neprijemnej situácii, že v podstate starší ľudia, sredla som taký starší pár vo vlaku, ktorý keď ma spoznal, tak začali akože veľmi nadávať na to, čo som spravila, bez toho menovali bez toho ma oslovili, tak to bolo akože také veľmi neprijemné. Čiže stále akože v, tej, v, tej Slovens- v nejakej časti slovenskej spoločnosti je taký nejaký zakorenený pocit, že, že keď mladí ľudia si otvoria ústa, že to je akože nejaká drzosť, alebo neúcta či starším a že... že že aj keď ide o podvod napríklad, čo, čo bolo v tom prípade, takže akože nejakým spôsobom by sme mali byť ticho, pretože nemáme, nemáme tú skúsenosť alebo nemáme, neviem, nemáme ten vek. Čisto je to proste o tom veku. je vek na to, aby sme niečo také povedali, Ja si to vôbec nemyslím. Áno, myslím si, že je dôležité mať, mať úctu voči skúsenosti a, a poznaniu starších ľudí. Um, ale um, ale jednoducho sú veci, ktoré, ktoré sú, sú podstatnejšie, ktoré sú univerzálne úplne esenciálne, ako napríklad uh, po, postaviť sa proti, proti nejakému podvodu a postaviť sa za, za svoju morálnu integritu, svoje, svoje presvedčenia, kde proste vek nemá zohrávať úlohu. A áno, treba to proste, uh, sa na to pozerať aj s pokorou, ale... Um, ale akože mať túto predstavu, že že len preto, že že nejaký vekový rozdiel medzi nami, nemáme na to právo, to je podľa mňa jedna zo zlých črp slovenskej spoločnosti. Ten silný konzervativizmus. Ale teraz sme mali, my sme v NGO pasaži ako Transparencia, mali sme tam jedného človeka, ktorý nám hovoril, že že prečo nerobíme školenia také, ako robíme pre úradníkov alebo pre aktivistov protikorupšených, prečo ich nerobíme aj pre starších ľudí. Nejakú osvetu v tom, že že čo vlastne im, im demokratická spoločnosť ponúka a, teda u nás konkrétne v tej, v tej o, protikorupčnej agende. A myslím, že to je, je, je skvelý nápad, že vlastne s tými staršími ľuďmi sa možno často nepracuje, lebo sa na nich tak nejako zabúda, respektíve tak sa ocelajú na druhú kole, ale máme tu, že cez milión, cez milión ľudí, ktorí sú na dôchodku a ktorí majú rovnaké volebné právo ako ľudia 25, ktorí sa inak orientujú vo, vo svete, v aktuálnom svete, v ktorom žijú, a myslím, že to potom spôsobuje, to, to, že sa s nimi nepracuje, to, že, to, že sú tak teda nejako, nejako na, na tej druhej kolaji, spôsobuje dosť veľké problémy v našej spoločnosti. Čiže, áno, je opäť proste aktivita v nejakom konkrétnom, v nejakej konkrétnej oblasti.
0: No, teraz je hneď otázka na teba. Čo si myslíš o, prečo kontroverznej, čo si myslíš o titulke týždňa, na ktorej si držala odseknutú hlavu ministra zahraničných vecí, ale to bolo akože Dávida Goliáš, hej, alebo také niečo. Uh, Štilizovala by si sa do takejto role sama. Tak teraz môžeš kritizovať.
2: Neštilizovala by som sa do takejto role sama. Um, mala som dosť reakcií na tú titulku od, od rôznych ľudí a um, väčšinou teda tie reakcie boli, že to, že to bolo trochu začiarou. Um, ja osobne by som sa asi na tú titulku v takom zobrazení nedala, ale beriem to ako slobodné rozhodnutie každého média, akým spôsobom sa k tomu môjmu prípadu alebo môjmu príbehu postaví. A opäk, akože nebrala som to... Asi som sa nebrala nejako, nejako veľmi, veľmi vážne. Myslím, že to, že to vyvolalo zaujímavú debatu medzi, medzi ľuďmi.
0: Aký je hlavný dôvod pre mladých ľudí opustiť Slovensko? Do akej miery ich pritom ovplyvňuje to, čo sa deje v politike a spoločnosti? Jakub. Myslím, že na toto
1: sú nejaké preskumy, ja ich presne neviem teraz z hlavy. Uh, predpokladám, že určite ich ovplyvňuje politické a spoločenské dianie, Na druhej strane, uh, keď si pozriem, aké politické a spoločenské dianie je napríklad v USA alebo v Británii, tak ja neviem presne, že prečo by som sa napríklad ja teraz balil a išiel sa, išiel vymeniť pohľad na Kaliňáka kavi, za pohľad na blondiavého, to blonde, blondiavé individuum v Amerike, takže pre mňa to nie je, pre mňa to nie je že, že... treba sa čo trhať za tým. Ja, ja, 2016 bol pre mňa memento, pretože pre mňa mnohé krajiny, ktoré som považoval za výspele, za také, ktoré sú ako keby naozaj, že omylový krok pred nami, tak t- tento kvázi táto ilúzia sa mi rozplynula a ja dnes vidím, že napríklad Británia a napríklad Amerika sú krajiny, ktoré majú tak hlboké a tak brutálne problémy, že politické a spoločenské dianie pre mňa nie je motivácia tam ísť. Sú iné motivácie, ktoré sú zaujímavé, sú tam mesta, ktoré sú zaujímavé, ale že by som ja vymenil korupciu na Slovensku za Trumpa, tak to si neviem predstaviť. Že...
0: Tá otázka bola možno tak, že, že nakoľko ľudia, mladí ľudia, keď rozmýšľajú, kde chcú žiť, nakoľko ich pritom ovplyvňuje to, čo sa tu deje. Či to je naozaj dôležité, alebo to ani nesleduje a ovplyvňuje ich to, či môžu robiť svoju kariéru, či môžu sa uplatniť ako odborníci alebo tak, vieš, že. Či vás, mladých ľudí, vôbec ovplyvňuje tu, to, čo sa tu deje pri tomto rozhodovaní?
1: Ja to za seba poviem, lebo neviem teraz uh, hovoriť nejaký preskum, ktorý si nepamätam presne. Mňa to určite ovplyvňuje. Mňa to, mňa to určite ovplyvňuje a keby, myslím si, že keby to presiahlo nejakú čiaru, tak aj u mňa by to bolo už potom o tom, že... Že možno, že to už nemá zmysel, ale myslím si, že sme dosť ďaleko ešte od tej čiary, napriek všetkému.
0: Čo by bola tá čiara?
1: Uh, Polsko a Maďarsko sa približuje k také čiare. A tá čiara by bolo asi moment, kedy by som mal pocit, že, už, už, že ani tie... To, čo som ja menoval, tie strany, že, že neexistujú, alebo že nemajú šancu vôbec sa nejakým spôsobom zviditeľňovať, nemajú šancu rásť. A keby ten, keby ten maraznos bol tak celopoločný a celopoločný, že by som nevidel žiadne protikovočné procesy, nevidel by som aktivitu nejakých skupín ľudí, nevidel by som nejaké vznikajúce iniciatívy, nevidel by som nádej. Keby som nevidel nádej, tak to by bola ta čiara.
0: Pre teba,
2: um, ja, ja si ten prieskum celkom pamätám, to bolo konco minulého roka. No, dobrá, povedz. Uh, uh, robili prieskum medzi zahraničnými Slovákmi, na vzorke od 4 do 6 tisíc ľudí a myslím, že 38% uviedlo, že, že považujú korupciu, klientelizmu za rodinkárstvo za najväčší problém Slovenska, čo bolo naj, najvyššie číslo. Čiže toto považovala väčšina ľudí za najväčší problém Slovenska a myslím, že 28% uviedlo, že keby sa zmenila politická kultúra na Slovensku, tak by sa vrátili. Čiže myslím si, že to, že to ovplyvňuje ľudí, ale je tam, je tam veľa ďalších faktorov. Um, si myslím, že že, že to nie je tak jednoduché, ale určite, určite toto je dôležitý faktor a pre mňa by to takisto dôležitý faktor bol. Ale sú tam ďalšie veci ako kariéra, ano, chuť cestovať, spoznávať niečo iné, peniaze, to, že sa niekde cítite lepšie. Čiže nemyslím si, že to je, že to je iba o tej politickej situácii. A že čo by pre mňa bola taká čiara, že, že, že tak toto už asi nie. Myslím, že podobne ako, ako Jakub, keby sme sa čoraz viac približovali napríklad k tomu maďarskému modelu a teda vláda strán typu, ktoré by bola pre mňa čiara, ktorú ja by som nechcela, aby Slovensko prekročilo.
0: Ako, si dá, ako sa dá zachovať si optimizmu, keď výsledky občianskej spoločnosti, teda nejakej aktivity občianskej spoločnosti, sú vo voľbách zdrvené extrémizmom, populizmom a smeráckým socializmom. No, kde beriete optimizmus?
2: Um, z ľudí. Samozrejme, že, že tí sú niekedy aj zdrojom pesimizmu. A ja osobne tiež mám chvíle, kedy si myslím, že, že to... že že, to, že, to proste, že na, na, čo, na čo to robíme? Že tí ľudia si to nezaslužia. nezaslúžia. Um, ale ne, proste na to sa nemôžete tak pozerať, uh, lebo potom by človek nerobil as, asi nič. A, ale zase tí ľudia sú aj zdrojem obrovského optimizmu, keď proste tu vidím ľudí na pohode, keď sa zastavujú pri napríklad pri našom stánku v angelopasaži a, a rozprávame sa a vidím, že, že, že tam akože nejaká tá uh, chuť meniť veci je, tak, uh, tak, tak to je pre mňa... T- určite taká, taká nejaká nádej. Um, nemyslím si, že občianská spoločnosť alebo tlak verejnosti nemal úspech vo viacerých veciach. To, že opä, opäť sa vrátim k tej mojej, mojej skúsenosti z Ruska, um, že mohli sme kľudne skončiť tam, kde dnes Rusko alebo, alebo Maďarsko alebo, alebo Ukrajina, ale sme, sme tu a je to v niečom, v niečom zázrak, ale, v niečo, ale je, je to hlavne o tom, že tu, že tu sú proste ľudia, ktorí tie, mali, tie malé zmeny vytrvalo a trpezlivo robia a usilujú sa o ne. A máme tu proste zákony, ktoré napríklad v tej protikorupčnej oblasti, ktoré sú nad štandardom aj v Európe. Máme, máme infozákon, máme povinné zverejňovanie zmluv, máme protischránkový zákon. Je o to, že že čo je teraz s tým našim problémom a čo by mal byť ten ďalší krok, je, že aby sa tie zákony uplatňovali. A je to proste o tých ľuďoch. Opäť, opäť je to proste, že o, o tých jednotlivcoch, ktorí tvoria túto spoločnosť a tento, tento systém. Že nemať, nemať zákony a nejaké pravidlá spoločnosti na to, aby to bol návod, čo obchádzame, na to, čo obchádzať, ale návod na to, ako môžeme proste spolužiť lepšie a spravodlivejšie a uh, z, 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 na, nádejnejšie, alebo je le, le, lepšie.
0: Jako, tebe čo dáva nádej?
1: No, ten optimizmus zase pretrváva ešte z toho, že stále ten príbeh Slovenska ja neviem na to pozerať inak, ako na, na, na úspech, ani po týchto posledných 10 rokoch. Pred, pred vyššie sto rokmi tu malo maturitu, že hromadka ľudí, pred 20 rokmi sme boli, že pomenovaní čierna diera Európy a prirodené k Bielorusku. Teraz tu sedíme na pohode a tá krajina sa naozaj že posunula po mňa, že drastickým spôsobom. Ide o to, že tá, tá zásoba toho optimizmu sa postupne míňa, len stále tam ešte nejaká je a preto si myslím, že teraz treba ako keby s tým robiť, pretože ja som optimista alebo relatívne pozitívne naladilý oľadom súčasnosti Slovenska. Teraz to je stále ešte celkom dobre, ja som skôr pestým čo sa týka budúcnosti Slovenska. Tam som nervózny a tam 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 ten optimizmus sa stráca, ale že to, kde sme dneska, je po stále, stále ešte pomerne pozitívne.
0: Toto je asi na Zuzanu, že myslíte si, že je možné zotrvať vo vláde alebo na ministerstve zahraničných vecí bez robenia kompromisov, ktoré idú proti vla- vašim vlastným morálnym zásadám? Veď nemôže byť každý vlk samotár v mori špiny. Tak ty si presne adresa, podľa mňa tejto otázky... Môže byť človek na ministerstve zahraničných vecí u Lajčáka a nerobiť kompromisy s vlastným svedomím?
2: E, tak záleží na tom, má svedomie, aké má morálne zásady. E, ale áno, myslím si, že, že ministerstvo zahraničných vecí je stále jedno z tých, e, tých ministerstev, kde veľká väčšina ľudí akoby nerobí s verejnými obstarávania, nerobí, nerobí s peniazm, z peniazmu, z ľudia, ktorí proste sedia vo svých kanceláriách a pripravujú podklady v oblasti zahraničných vzťahov, v tých svojich jednotlivých oblastiach, na ktorých, na ktorých pôsobia. Čiže um, to je ešte akože stále v tomto ohľade také, že bezpečnejšie ministerstvo. Ako by sa zachovali v takej situácii, kedy, keby sa mali rozhodnúť, že aha, pod, budem súčasťou podvodu, vrem oči, alebo sa postavím proti tomu, to neviem. Um, je to... Áno, je to akože veľmi ťažká otázka aj teda v tom kontexte, v ktorom sa to pýta uh, ktorom sa to pýtal ten, ten človek, že, že napríklad, že či sa dá byť v politike bez toho, aby ste robili morálne kompromisy. Neviem, no. To je, to je otázka, ktorú, ktorú aj ja si kladiem. Že... No vieš
0: len, že ty si na niečo upozornila v súlade so svojím svedomím a na ministerstve zahraničných vecí robí strašne veľa ľudí. Tisíc, viac ako tisíc, neviem koľko. A zastali 200. sa ťa dvaja? Dvaja? Uh-huh. A ja nepredpokladám, že 998 si myslí, že všetko bolo v poriadku.
2: No určite nie. Um, ale myslím, že 2200 je ešte stále celkom dobré číslo. Um, mohlo by to byť o mnoho menej. Mohlo um, by to byť nula. Takže...
0: Akože ty, ty si sa potešila z tohto počtu?
2: Tak potešila som sa, samozrejme, že ma, že ma niekto podporil. Bola by som veľmi rada, keby to boli viacerí bývalí kolegovia. Um, alebo aj moji nadriadení. Áno, v niečom, v niečom to bolo určite sklamanie, že, že ich nebolo viac, ale opäť, akože, keď sa pozriete na tie okolnosti, v ktorých žijeme a na to, aký je v oblasti oznávanie korupcie stál, tak, že, že traja ľudia, ktorí sa ozvali z 1200, je stále dobré uh, stál dobre číslo.
0: Tak ja asi ovládam inú teóriu čísel. Alebo tak. Dobre. Uh, tuto je taká, taká odpoveď, asi odpoveď, áno, moment, uh, na nejakú anketu, ktorá tu prebiehala, tak, tá otázka bola, plánujete sa odsťahovať natrvalo zo Slovenska, zrejme z ľudí, ktorí sú tu, predpokladám. E, nie, 38%, možno 29%, už som odsťahovaný, 17%, áno, 11%, 18, 11%, neviem, 6%, čiže e, väč, väčšina, no, není to väčšina, e, no, ako sa na to človek pozrie, zatiaľ je to tak, že ešte tu ľudia v Slovensku dávajú šancu. Dobre, interpretujem túto tabuľku? Dobre. Tak, posledná otázka, a potom ja mám na vás poslednú otázku. Vy ste tam niečo chceli? Niekto? Neviem, áno. Chcel som sa spýtať, že to kľúčové slovo tej otázky bolo zotrvať, že sa nespraviť ten morálny kompromis. Je možno, ako to vnímate, je to možné ostať v tej vláde, alebo na tom ministerstve, alebo kdekoľvek pracujete. Že nevytlačia vás kvôli tomu, že stojíte za vlastné morálne zásady? Ďakujem. No, ste super, t- ďakujem.
2: Tam som skôr, skôr pesimistka. Ne, nemyslím si, že, že je možné v tom zotrvať tie príklady viacerých uh, oznamovateľov, výsoblowerov. Nielen na Slovensku, aj inde ukazujú, že, uh, že ten systém vám proste spraviť také peklo uh, z tej práce, že jednoducho buď o sami, alebo na vás niečo našijú, alebo Čiže hey, v, tomto, v tomto som trochu momentálne pesimista, ale, ale my v transpensi pracujeme na tom, aby práve ten zákon, ktorý bol prijatý na to, aby sa takéto ľudia chránili, aby bol uplatňovaný a aby uh, jednoducho bolo väč- väčšie povedomie o tom, že akým prínosom sú títo ľudia a, a aby, t- aby ten systém bol nastavený tak, že, že doka- dokáže sa s tým vysporiadať. A nepotrebuje ich šikanovať alebo vypudiť.
1: odtiaľ. Môžem k tomuto ešte, že, že k tejto otázke, ktorú si mal, tak ja mám k tomu taký point, že odkedy ja sledujem profesionoviať štátnej štátne správy, odkedy som schopný to vnímať, tak ja vnímam, že dvoch úradníkov alebo dvoch ľudí zo štátne správy, ktorí dosiahli taký, že veľmi vysokú mediálnu exponovanosť, až, až celebritnú úroveň, by som povedal, a ty si jedna a dru- druhý človek je Martin Filko. Čo je na tom, mňa zaujímavé na týchto dvoch osobnostiach, je, že obidvaja máte nejaký spoločný cieľ, obidvaja spája nejaká túžba alebo nejaká vôľa zlepšovať tu veci. Zaujímavé je, že sa, mňa že sa líšite v tom, akým spôsobom to robiť, pretože Martin Filko symbolizoval človeka, ktorý zostával v tom vnútri, Predpokladám, že on tam tiež videl rôzne veci, predpokladám. Napriek tomu tam dlhodobo zotrvával a vedel by veľmi presne menovať, čo všetko sa mu podarilo tam dosiahnuť. Nešto ty si zase zvihla a a vďaka tomu si poukázala veľmi výrazným spôsobom na niektoré problémy znútra. A ja na to teraz nemám nejaké, že, že riešenie, alebo nejdem tu kresliť žiadnu čiaru, iba myslím si, že obidva tieto typy ľudí sú strašne podstatné.
0: Tak, uh... V bývalom režime, keď mladí ľudia ako vy stále rozprávali o politike a o tom, čo sa deje, tak to boli takzvaní zvezáci. To boli takí troška kockatí ľudia, ktorí nemali svoj vlastný život a stále riešili v skutočnosti svoju kariéru, ale maskovali to tým, že hovorili o tom, ako treba zlepšiť fungovanie socialistickej spoločnosti. Tak. Ale my žijeme v inej krajine a v, v inej dobe a my žijeme v slobode. A teda sme tu na pohode. Tak vás dvoch mladých ľudí, ktorí ste teraz hovorili, čo všetko vás trápi a čo preto robíte, sa chcem spýtať tak normálne, že okrem tohto všetkého, čo sme hovorili. Jakub a Zuzana. Ako sa máte?
2: Uh, ja som mám dobre. <laughs> um... Práve v tom, v tom Rusku, keď som bola, to bola pre mňa taká veľmi silná skúsenosť, aj pozitívna, aj negatívna v niečom. Tak som si uvedomila, ako veľmi mi chýba byť dlhší čas trošku v anonimite, lebo myslím, že celá, taká celý ten prípad mi ju tak trošku vzal. A čiže som si, som si tak uvedomila, že... Mm, že by som potrebovala taký nejaký uh, trošku oddych od toho všetkého a taký odstup získať. Um, lebo mám taký pozor, že som na to ani nemala čas, od, odkedy sa to celé zomelo, že po, posledných niekoľko mesiacov, 7 mesiacov iba idem proste na, na 150% stále. Um, a robím to rada a verím, že ma to teší. A myslím, že z takého osobného hľadiska by Hej, by som, by som chcela tak, tak nejako sa naozaj zreflektovať, že, že čo sa stalo. A ja zatiaľ som na to nemá úplne príležitosti.
0: Jaku.
1: Ja sa vám dobre, ja, ja sa chystám asi za 2-3 týždne cestovať po Amerike. Pred Prednedávnom som sa vrátil z Berlína, predtým som mal možnosť byť v Kieve, že snažím sa pomaly každý mesiac aspoň na chvíľku niekam ísť, niekam sa ísť pozrieť. Som strašne vďačný, že mám tú možnosť, som strašne vďačný, že si to viem dovoliť. Som rád, že sme tu teraz na pohode a preto aj ako keby nemám... V sebe úplne tú tendenciu vyplakávať a mrčať a skôr hľadať a rozmýšľať, že ako sa tie veci dá, dá s tým niečo robiť, pretože pričo by mi asi zvláštne, keby v tejto mojej pozícii, že teraz sa tu rozprávame na festival ako je pohoda, kde už počujem, že angličtinu a kde sa to fakt, že to už myť, že Európsky festival, potom ako ja som sa vrátil z rôznych krajín, že mi to príde až akoby nepatričné, aby som nejako nariekal. Čiže mám sa dobre.
0: No, mňa uráža toho, že vás, keď niečo robíte, aj tých ľudí, ktorí tu sú, čo sa týka tých pochodov proti korupcii, tých študentských, e, sa snažia zničiť a zdiskreditovať. Je to hrozné, podľa mňa. Jedna z najho- jeden, je to pre mňa jeden z najhorších pocitov, ktoré som zažil, vrátanie mečiarizmu a všetkých tých vecí. Tak, e, ale aby to malo aj nejaký, nejaký kontrapunkt, punkt, tak e, vydvaja aj vy, čo robíte tie pochody proti korupcii. E, my si to väčšinou na Slovensku závidíme, ale Troška sa učme si poďakovať, tak ja vám aj v mene veľa ľudí tu ďakujem za to, čo robíte, ďakujem, že sa staráte a ďakujem vám dvom, že ste prišli, Zuzana a Jakub. Ďakujeme.